0: I przechodzimy do kolejnego rozdziału naszej reguły. Poprzednio czytaliśmy rozdział piąty na temat posłuszeństwa, natomiast dzisiaj przechodzimy do rozdziału szóstego, czyli na temat milczenia. Postępujmy tak, jak mówi prorok. Rzekłem, będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Wędzidło nałożyłem na usta, Oni miałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od słów dobrych. W ten sposób chce nam prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy. Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte i budujące, należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym, bo jest napisane – Nie unikniesz grzechu w gadulstwie. I gdzie indziej, życie i śmierć jest mocy języka. Wytpada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać. Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. Nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego i pobudzającego do śmiechu. Potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy uczniowi otwierać ust do takich rozmów. Zanim przejdziemy do tego rozdziału i przyjrzymy mu się troszeczkę bliżej, na samym początku kilka uwag na temat samego milczenia, dlatego że Święty Benedykt, pisząc ten rozdział, w cudzysłowie, jeśli tak można powiedzieć, nie wprowadzał niczego nowego. No, dlatego, że od samego początku, kiedy życie monastyczne pojawiło się w świecie chrześcijańskim, milczenie było postrzegane jako jego integralny element, jako sprawa bardzo ważna. I od najstarszych dokumentów mówiących o życiu monastycznym, jakie mamy, czy pomyślimy o żywocie św. Antoniego, to jest powiedzmy sobie gdzieś druga połowa IV wieku, czy popatrzymy na listę Antoniego, czy na listę jego ucznia Monasa, czy potem na monastyzm palestyński, to wszędzie to milczenie jest bardzo mocno podkreślane. Znowu, żeby też uczciwie to powiedzieć, milczenie, ta fascynacja milczeniem do życia monastycznego dotarła dwoma kanałami. Dlatego, że z jednej strony bardzo wyraźnie na ten temat mówi Pismo Święte, mówi Biblia, zwłaszcza w księgach mądrościowych. Jeśli wzięlibyśmy na przykład chociażby księgę psalmów, czyli ten taki podstawowy elementarz do nauki modlitwy, tak jak to postrzegali ojcowie, to zobaczymy, że psalmista milczy w zasadzie przy każdej okazji, znajduje motywację do tego, żeby pogrążyć się w milczeniu. Co więcej, w tym milczeniu biblijnym można też dostrzegać jakąś taką analogię, jeśli chodzi o, o Pana Boga, dlatego że Pan Bóg też bardzo często milczy, co akurat wywołuje cierpienie u psalmisty, ale jakoś tutaj możemy dostrzec taką pewnego rodzaju analogię. W Księdze Kocheleta czy w Księdze Mądrości nadmierne mówienie, tak samo jak śmiech, jak za chwilę do tego dojdziemy, są postrzegane jako synonim głupoty. W ich przekonaniu, jakby mówienie wypływa z milczenia, czyli człowiek wycofuje się gdzieś z jakiegoś swojego sanktuarium, żeby przemyśleć pewne sprawy, i dopiero przepracowawszy to, mając pewnego rodzaju rozeznanie, dopiero zabiera głos i mówi dzieli się tym, co, co, co ja by chciał powiedzieć, co jakby chciał, ja chciałby powiedzieć. Z drugiej strony mamy też bardzo ważne milczenie w, w tradycji klasycznej, aby tym drugim źródle dla duchowości ojców w myśli greckiej, i tam milczenie jest postrzegane jak najbardziej jako synonim mądrości. Tutaj, jako taki rodzaj żartu, można dodać, że jeden z naszych największych współbraci, mnich z Marialach, ojciec Odokazel, wielki liturgista, zmarły w roku 1948 napisał całą taką książkę o mistycznym milczeniu filozofów greckich. I tam, czy weźmiemy Pitagorejczyków, czy, czy weźmiemy Platona, czy Arystotelesa, tam wszędzie rola milczenia jest niezwykle mocno podkreślana. I znowu nadmierne gadanie jest postrzegane jako synonim głupoty. Więc tak, tak wprowadzając, to można powiedzieć, że właśnie z tych dwóch źródeł to, ta nauka milczenia jakby pojawia się, pojawia się u świętego Benedykta. Przyjrzyjmy się teraz uważniej nieco temu samemu rozdziałowi, rozdziałowi szóstemu o milczeniu, rozpoczynając od samego tytułu. W języku łacińskim mamy taki rzeczownik taciturnitas, i on właśnie tutaj jest w tytule użyty. I on nie oznacza tyle, że, się człowiek, że człowiek nic nie mówi, ile raczej oznacza swego rodzaju cnotę, czyli pewnego rodzaju zdolność. I dlatego tutaj jest to poprawnie przetłumaczone jako ocnocie milczenia. Od razu nam to podsuwa pod myśl, na myśl to, że w tym rozdziale nie chodzi o to, żeby wykształcić człowieka do tego, żeby nic nie mówił. Nie, nie, nie na tym polega ta milczenia. Cnota milczenia nie polega na tym, że jest się milczkiem, dlatego że są tacy ludzie, którzy mają naturalną tendencję, żeby mówić, jakby są tacy bardziej elokwentni i są tacy ludzie, którzy jakby są bardziej z natury małomówni. Ale ani jedno, ani drugie nie ma związku z wadą bądź cnotą. Cnota jest pewnego rodzaju sprawnością, którą człowiek dzięki łasce Bożej sobie wypracował, a która prowadzi go ku coraz większemu dobru. Taka jest natura cnoty, więc jakby to, że ktoś jest bardziej małomówny nie oznacza automatycznie, że jest bardziej cnotliwy, a że ktoś jest bardziej gadatliwy nie oznacza zaraz, że idzie w kierunku występu, prawda? Tylko to są swego rodzaju, pewnego rodzaju naturalne cechy temperamentu, jeżeli możemy tak powiedzieć, ale jakby jeszcze z tym taciturnitas, czyli z tym milczeniem one nie mają jeszcze nic wspólnego. Więc jakby rodzi się pytanie, czym to milczenie jest? W jaki sposób należy je rozumieć tak, jak je pokazuje święty Benedykt? Intuicja mówi nam od razu, że po pierwsze nie polega ono na tym, żeby nic nie mówić. Nie tutaj leży jakby pies pogrzebany. Możemy powiedzieć tak, jeszcze zanim przejdziemy do samego tekstu reguły, że to milczenie, o którym mówi tradycja monastyczna, i też w jakiś sposób wypływa jakby te źródła jej, czyli tradycja biblijna i tradycja filozoficzna wcześniejsza, kiedy mówi o milczeniu, ma przede wszystkim na myśli pewnego rodzaju zdolność do zawieszenia sądu. Zdolność do zawieszenia sądu, to jest bardzo ważne. Pewnego rodzaju możemy tutaj odwołać się do tego fragmentu Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tutaj myślę, że jest pewnego rodzaju analogia, czyli zdolność do zawieszania sądu, czyli przyjmowania wszystkiego tego, co się zdarza człowiekowi, ludzi, których spotyka, wydarzeń, których jest uczestnikiem, słów, które słyszy, pytań, które się mu stawia, że człowiek przyjmuje je dzięki cnocie milczenia na świeżo. To znaczy, nie zaczyna od tego, że zakłada swoje wewnętrzne okulary, swoje jakby przedsądy, przedzałożenia i od razu w sposób taki radykalny dokonuje cięć w prawo albo w lewo, ale nad wszystkim tym, co go spotyka, potrafi się zatrzymać i zastanowić. W sposób wolny wolno od swoich przedzałożeń. Czyli to milczenie w tym klasycznym sensie tego słowa jest pewnego rodzaju świeżością, taką umiejętnością życia, nie? że wszystko, co mnie spotyka, być może przyniesie pewnego rodzaju rozwiązanie, które zmieni moje życie. Nie? Czyli takie inna ważna tutaj cnota się pojawia, która jest jakby obecna w tradycji monastycznej, czyli czujność, prosochę. Nie? Czyli świadome życie, tak jak mieliśmy niedawno książkę, nie wiem, czy, czy czytaliście, jeśli nie, to polecam, bardzo piękna, pewnego rodzaju świadectwo, no, osoby, której może byśmy nie podejrzewali o koneksje monastyczne księdza Kaczkowskiego, życie na pełnej petardzie. Tak? Że człowiek potrafi przeżyć każdy dzień tak jakby był wyjątkowy i jedyny. Nie? Cieszenie się takim delikatnym smakiem życia. Więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz umiejętne przyjmowanie, takie właśnie otwarte, świeże, pełne otwartości, wrażliwości na rzeczy, które mnie spotykają. Od razu, i tutaj jakby pojawia się nam jakby ten, ta cecha życia monastycznego, dobrze, dobrze wiemy, że w dzisiejszym świecie, i tu będziemy mieć pewnego rodzaju problem, jakby ilość informacji, która nas atakuje, wydarzeń, które na nas spadają, pytań, które są nam stawiane, jest tak wielka, że człowiek normalny, w cudzysłowie, nie jest w stanie przeżyć wszystkiego właśnie w taki sposób. W taki sposób wrażliwy, maksymalny, o jakim żeśmy teraz powiedzieli. I to jest pewnego rodzaju problem, w jaki sposób dokonywać pewnego rodzaju odsiewu też tych rzeczy, ale też pytanie, w jaki sposób umiejętnie, bez szkody dla swojej rodziny, spowolnić sposób życia, który się prowadzi. To jest jeden z elementów, tak, myślę, tak mi się wydaje, dzisiaj duchowości monastycznej, który jest najbardziej aktualny. Pytanie, które powinniśmy sobie stawiać i w jaki sposób nikt za nas na to nie odpowie. Nikt nie, oddziel, nikt nie udzieli nam odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób żyć wolniej. Dlatego, że każdy z nas ma inne życie, inne obowiązki. Jak gdyby każdy musi podejmować inaczej decyzję, w jaki sposób nożyczkami odcinać to, co jest tylko możliwe, ale nie jest konieczne. Dzisiejszy świat, tak można powiedzieć, w dużym uproszczeniu, ma takie bardzo rozbudowane radary, zmysły, żeby jak najwięcej wrażeń, doznań, doświadczeń, informacji zgromadzić, a jakby duchowość monastyczna idzie w zupełnie innym kierunku. Stara się raczej nie tyle, żeby zgromadzić jak najwięcej, co nastawia się na to, żeby aby przyjmować tylko te rzeczy, które są istotne. No, czyli żeby jakby potrafić sobie odpowiedzieć nie wobec pewnych sytuacji. Nie? aby uwolnić się od tego, żeby rzeczywiście to, co się zdarza, to, co do człowieka dociera, żeby przeżyć w całej pełni, żeby w pełni rozsmakować się tym, co daje życie. Więc to jak gdyby pierwszy warunek. Nie? Jakby powstrzymanie się od sądu, zawieszenie sądu, przyjmowanie wszystkiego w taki sposób, żeby można to było przemyśleć. Czyli milczenie w pewnym sensie zakłada swego rodzaju wolniejsze życie. Po drugie, w tym milczeniu, o którym tutaj mowa, jak już powiedziałem wcześniej, nie chodzi o nic nie mówienie, ile chodzi o powstrzymanie monologu wewnętrznego. Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, czy ma takie doświadczenie, że kiedy udaje się w takie czy inne miejsce, coś mu się przydarzy przykrego, bądź kiedy jest sytuacja, która go niepokoi, mamy zwyczaj prowadzić takie bardzo długie rozmowy sami ze sobą. Mówić, przekonywać się o tym, że powinno być tak, albo zwracać uwagę naszym krytykom, czy naszym nieprzyjaciołom, przekonywać tych, którzy nas właśnie pokonali w dyskusji, że nie mieli racji, toczenie jakby takich bardzo długich, wyniszczających nas wewnętrznie monologów. I kiedy Święty Benedykt mówi o cnocie milczenia, mówi o wolności właśnie od tego przymusu. On wiąże się bezpośrednio z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli jakby z tym takim pewnego rodzaju dystansem wobec rzeczywistości nas otaczającej, z pewnego rodzaju wolnością. Ale jakby to milczenie dotyka nie tyle języka, w pierwszym szeregu, co dotyka serca, wnętrza. Czyli nie musisz wyrokować o wszystkim. Nie musisz przekonywać wewnętrznie każdego, kto ci się sprzeciwi. Nie? Po drugie, nie musisz mieć zdania na każdy temat. Nie musisz zabierać głosu w każdej sprawie, która się teraz dzieje. Ten rozdział o milczeniu św. Benedykta tak naprawdę daje bardzo olbrzymią wolność, bardzo dużą wolność w stosunku do tego, czego może wymagać od nas świat. Nie muszę, nie znam się, zarobiony jestem. Tak jakby takiego pewnego rodzaju dystans, nie? Od różnych spraw, którymi żyje żyje współczesny świat. Benedykt mówi o tym, i to jest, mi się wydaje, zdanie jedno z najbardziej zaskakujących, które mamy w w całej regule, mówi Prorok chce wskazać, że powinniśmy powstrzymywać się od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie. Czyli dla Benedykta milczenie jest rzeczą tak ważną, jakby tak dobrą, tak cenną, że w pewnym sensie można się powstrzymać dla niego od jakiegoś dobra. To brzmi może dla nas zaskakująco, prawda, ale pamiętajmy o tym, że życie moralne chrześcijanina w takiej całej pełni, nie polega na tym, żeby człowiek rozeznawał i rezygnował ze zła na rzecz dobra, bo to jest oczywiste, tylko żeby decyzja, decyzjach, które podejmuje, wybierał między jednym dobrem, a drugim. Żeby wybierał większe dobro. Teraz na przykład mieliśmy, były ferie zimowe, więc mieliśmy kilku kandydatów, i dla mnie to jest zawsze bardzo takie miłe doświadczenie, jak młody człowiek przychodzi na rozmowę, czy, czy tam mówi do braci i widać, w jaki sposób on się zastanawia nad wyborem między jednym dobrem a drugim. Czy ma wstąpić do klasztoru, czy ma się ożenić? Nie? Czy ma sobie szukać żony, czy ma wstąpić do klasztoru? Czy ma iść do klasztoru teraz, czy najpierw postudiuje i dopiero potem wstąpi? Nie? I to są ciekawe wybory, bo to między złem a... Ten, to no, taki przypis to był. Więc dla świętego Benedykta jest dokładnie tak samo. Nie? Powstrzymać się od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie. Więc jakby dla niego to milczenie jest rzeczą tak, tak bardzo ważną. No a tym bardziej, o ile chodzi, jeżeli chodzi o unikanie kary za grzech. <śmiech> milczenie, o którym święty Benedykt mówi, ono stwarza w człowieku pewnego rodzaju sakralną przestrzeń. To milczenie to, w jaki sposób my je rozumiemy. Taką sakralną przestrzeń, w której może mówić Bóg. Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, kiedy podjęliśmy świadomie już decyzję, że chcemy służyć Panu Bogu, że chcemy być świadomymi chrześcijanami, zaczęliśmy świadomie chodzić do kościoła, żyć życiem sakramentalnym, zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy wchodzić właśnie w tę przestrzeń milczenia, o której mówimy, że były przed nami pewnego rodzaju dylematy, swego rodzaju pytania, które przed nami się pojawiały i było w nas takie wewnętrzne, delikatne przynaglenie, żeby iść właśnie w jakimś kierunku, żeby wybrać pewną rzecz. I nie było to brutalne, Wręcz przeciwnie, bardzo delikatne, ale z drugiej strony bardzo pełne pokoju. I tak jak to mówią mistrzowie, jest to znak działania Ducha Świętego w człowieku, że Bóg pociąga nas w jakimś kierunku, jako propozycja, nigdy jako rozkaz. Pamiętamy, Pan Jezus w Ewangelii bardzo często mówi, jeśli chcesz być doskonały, to zrób to i to. Jeśli chcesz, to zrób. Jest to, bardzo ważne jest to, jest, jest, ten, jest to pytanie, jeśli chcesz. I Pan Bóg działa dokładnie w taki sam sposób. To milczenie, o którym my teraz mówimy, sprawia, że to nasze wewnętrzne sanktuarium się rozrasta. I Pan Bóg ma o wiele większą możliwość, czy o wiele większą przestrzeń do tego, żeby móc działać w nas, żeby móc zabierać głos. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy uwikłani w przetwarzanie kolejnych informacji. Nie jesteśmy uwikłani w to, żeby po raz kolejny jakby przekonywać własnego dyrektora, że nie miał rację, nie? Tylko mamy pewnego rodzaju czas na to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Więc to jest to milczenie odnośnie tej relacji z Panem Bogiem. Ten rozdział jednak zawiera również pewnego rodzaju zarys czy szkic i to jest jakby jego drugie dno relacji pomiędzy mnichem, oblatem a autorytetem. W w tej drugiej części Benedykt mówi tak. Wypada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać. Wcześniej, ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy świętej budujące, należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym, bo jest napisane, nie unikniesz grzechu w gadulstwie. Ten obraz, który tutaj Święty Benedykt przed nami kreśli, i to też trzeba sobie od razu powiedzieć, że reguła zawiera bardzo dużą ilość skrótów myślowych. Benedykt pisze dla ludzi, którzy w tej tradycji monastycznej są bardzo oczytani i on im tylko daje takie takie zajawki, byśmy powiedzieli i liczy na to, że oni od razu a, to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd i od razu sobie całą resztę dopowiedzą. Dlatego też reguła jest taka krótka. Jakby Benedykt nie miał... Jakby mani, żeby napisać wszystko, bo jakby liczył, że ci, co będą czytać reguły, będą odczytani w innych tekstach. I ten obraz, który tutaj jest nam pokazany, to jest obraz jakby relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, pomiędzy Abba a młodym, między starcem a młodym, pomiędzy opatem a mnichem, między mistrzem, tym, który opiekuje się nowicjuszami, a samymi nowicjuszami. To znowu mogę opowiedzieć anegdotą, ktoś kiedyś powiedział jaka jest różnica pomiędzy kandydatem po maturze, studentem a tym, który przed 30. A przychodzi maturzysta do klasztoru i mówi mu się: "U nas to się robi tak". Maturzysta powie: "Dobrze". Jak przychodzi student, to zapyta: "A dlaczego?". A jak przychodzi gość po 30, to mówi: "Nie, nie, nie, nie. ja wam teraz pokażę jak się to robi". Znaczy, teraz oczywiście nie chodzi mi, żeby tutaj pokazać, czy żeby powiedzieć, że trzeba przyjmować rozkazy bezmyślnie, nie? bo tak by nie, nie w tym, nie takie jest cel tej anegdoty. Tylko chodzi o wiele bardziej o to, że w tej relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, święty Benedykt mówi, musi istnieć pewnego rodzaju, rodzaj, pewnego rodzaju zaufanie, czyli że mistrz mówi, a uczeń nie poddaje w dyskusję, czyli nie poddaje w wątpliwość bardziej tego, co ten autorytet mu przekazuje. Tylko raczej stara się od razu w to wejść właśnie przez te przestrzeń milczenia. Czyli próbuje, jak gdyby, odrzucić swój sąd tak? i próbuje zobaczyć rzeczywistość oczami tego, który przekazuje mu naukę. Zawiesza swoją opinię i na chwilę stara się spojrzeć oczami tego, który go naucza. Czyli przyjmuje autorytet tej drugiej osoby. Jakby nie próbuje myśleć według własnych kategorii, tylko próbuje zrozumieć świat tak, jak właśnie został mu przedstawiony. W pewnym sensie, i to już mówiliśmy o tym wiele razy, właśnie na analogicznej zasadzie działa modlitwa psalmami. To człowiek porzuca własne słowa, a stara się wypowiedzieć swoją rzeczywistość słowami, które są mu zadane w psałterzu. Czyli próbuje wykonać ten skok do góry, nie kręci się dookoła własnej osi, nie bawi się we własnym ku ciągle, nie powtarza w kółko słów wyuczonych, tylko stara się chwycić coś nowego, tym bardziej, że są to słowa natchnione, są to słowa Boże. W tym wypadku, jeżeli mamy relację mistrz-uczeń, to pamiętajmy o tym, że mistrz nie przekazuje jakby tego, do czego, tego, do, do czego sam doszedł. Tylko mistrz, jeżeli jest naprawdę mistrzem, zawsze pozostaje w nurcie tradycji. To znaczy, Jego uczył ktoś, tamtego się uczył jeszcze ktoś, a tamtego się uczył jeszcze inny ktoś i gdybyśmy tak przeszli łańcuchem, to doszlibyśmy do samego Antoniego. Nie? Czyli przekazywanie pewnego rodzaju nauki ciągła, pewnego rodzaju ciągłość. No? I teraz On uczy tego młodego człowieka, ucznia swojego, ten mistrz, po to, żeby ten młody sam kiedyś stał się mistrzem i żeby inny młody do niego przyszedł i żeby ten mógł mu powiedzieć znowu to, czego się od tamtego starego nauczył. Jak zatem widzimy, ten rozdział o milczeniu tak naprawdę jest takim zaproszeniem do bardzo intensywnego życia bardzo intensywnego przeżywania tego wszystkiego, z czym się spotykamy. Życia bardzo świadomego. Życia bardzo odpowiedzialnego. Z drugiej strony, życia, które dzięki tej cnocie milczenia jest maksymalnie, jak na tym świecie jest możliwe, to otwarte na Pana Boga, bo Mu daje tę przestrzeń, żeby Bóg do nas mówił. Z drugiej strony, jest maksymalnie otwarty na dziedzictwo przeszłości, na tradycję która przychodzi przez żywego człowieka, który naucza. I z drugiej strony jest pełna odpowiedzialności, ponieważ teraz uczę się po to, żeby samemu kiedyś stać się mistrzem. Żeby, nawet jeśli to będzie tylko raz w życiu, że ktoś do mnie przyjdzie i ja mu powiem takie słowo, że mu to uratuje nie? Tam jego istnienie. Ale jak gdyby jest otwarte też na przyszłość. Czyli nie jest to ciągłe gonienie za nie wiadomo czym, milczenie jakby, ten rozdział o milczeniu coś takiego sprawia, ale raczej wprowadza bardzo głęboki porządek, bardzo głęboki ład. Że oto teraz, w tym właśnie miejscu, mam dostęp do Boga, dostęp do tych, którzy mnie poprzedzili na drodze życia chrześcijańskiego i już teraz myślę o tych, których być może nawet jeszcze nie ma na tym świecie. Bo być może kiedyś do mnie przyjdą i będą potrzebowali, i będą potrzebowali pomocy z mojej strony. Na zakończenie dodałbym, że co jest ciekawe, tu mamy w wierszu ósmym, że przeciwstawieniem milczenia nie jest mówienie, tylko niestosowne żarty, gadanie puste i pobudzające do śmiechu. Innymi słowy, w opozycji do milczenia nie stoi mówienie. Tylko głupota. Tak byśmy to mogli dzisiaj krótko określić. Ja zawsze staram się przypominać, że w tych katalogach, w katalogu, czy w kilku katalogach zły, zła, które pochodzi z serca człowieka, a które Jezus wymienia w kilku miejscach w Ewangeliach synoptycznych, tam obok pycha, rozpusta, kradzieże, morderstwa, złe myśli, nie? obok tego wszystkiego, co kala człowieka, pojawia się również głupota. Nie wiem, czy ktoś z nas się spowiadał kiedykolwiek z głupoty, ale jest to w tym rozumieniu Pana Jezusowym grzech. Coś, co człowieka czyni nieczystym. I tutaj w tym ósmym wierszu nie chodzi oczywiście o to, że Benedykt jest sceptyczny czy przeciwny temu, żeby ludzie mieli poczucie humoru, bo to jak gdyby wcale nie o coś takiego chodzi, tylko w tym jego mówieniu, w tym jego nauczaniu chodzi o swego rodzaju cynizm, wyśmianie wszystkiego, czyli taki strach przed tym, żeby wejść w kontakt z rzeczywistością, bo na tym polega za cynizmu. Czyli nie będę konfrontował tego, co się zdarza z samym sobą. Ja to wyśmieję. Nie będę miał żadnej świętości. Nie, nie będę miał żadnego autorytetu. Bo jak będę miał autorytet, to być może coś będę musiał, nie daj Boże, zrobić. Nie? A jak wszystko wyśmieję? Nie? Do, do wszystkiego będę potoczył w sposób drwiący? To tak naprawdę nie mam żadnych obowiązków. Nie ma dla mnie żadnej świętości. Oczywiście tego typu postawa życiowa wynika z bardzo głębokich zranień, i jakichś traum na pewno, bo to tak by to się, tak by to trzeba było powiedzieć, prawda? Ale to, jest, ale to jest zupełnie inny temat, ale właśnie w taki sposób Benedykt na to na to spogląda i w taki sposób on na to patrzy.